0: Al que es de Fico, como Egan Bernal Le desean la muerte, lo insultan y le dicen paraco Al que es de Petro, como Julián Román Lo llaman chavista, izquierdoso, amigo de criminales Y un largo etcétera de ofensas Y entonces Egan deja de ser un gran deportista Y Román un gran actor Y si son de centro, entonces son tibios Así nos la pasamos en este país Y así se la pasan los políticos y candidatos Pero ¿cómo superar la polarización? Estamos en Blue Podcast, Spotify y todas las plataformas de audio, así que no olvide activar la campanita de las notificaciones para siempre estar enterado de cómo es que se mueven estos animales o cómo es que se mueven los políticos colombianos.
1: El zorro, como los humanos, es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño, como un político, el erizo... El cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política todo es cuestión de método. La capital roja de Colombia. Y
1: le, si lo veo, le voy a dar en la cara marica.
0: No, bien, la miente, no, no es así. Estudie, Mamola, como
1: decía. ¿Qué ¿De, que me, de qué me habla bien. Y el que me acabo de en votar, señores representantes.
0: Marica, ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política y de políticos. Sí, de esos políticos que hace seis años dividieron al país así. ¡No
1: El país se salvó de tener que pagar el alto costo, no solamente fiscal, sino institucional,
0: de un mal acuerdo. Hemos venido a decirles que no ha ganado el no. Yo,
1: de todo corazón, espero que, que se pueda renegociar futuro, esto, como dicen los partidarios del no. Soy el primero en reconocer este resultado. Las FAREP mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro y creo que los colombianos tenemos que tener claro las razones por las cuales debemos decir no a esos acuerdos
0: pero a esos colombianos que están en las regiones en el campo azotados porque reclutan a sus hijos o porque ponen bombas o porque hacen hostigamientos a sus pueblos para ellos este proceso de paz es una bendición y desde entonces se exacerbaron los ánimos tanto que en colombia quien piensa distinto es encasillado señalado y descalificado hoy seis años después Nada ha cambiado y aunque los candidatos prometieron unir al país, ninguno ha cumplido con su palabra. Sino que lo diga Fico. Yo por eso entiendo cuáles son los problemas,
1: pero sobre todo cuáles son los sueños y las esperanzas que todos tenemos. Y lo que yo más quiero es que nos podamos quedar en Colombia y que nos queramos quedar en Colombia. Y sobre todo que nuestros hijos aprendan a querer más el país y que lo cuiden a futuro. Uno de los mayores generadores de violencia en los últimos años en el país ha sido usted, Gustavo Petro. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando Bogotá ardía en llamas y usted de su Twitter ponía que arda Bogotá.
0: Pedro, le propongo que hagamos un recorrido casi que por esa bipolaridad de los candidatos que prometen unir a Colombia, pero al otro día están agarrados de los mechas.
1: Silvia, cada vez que yo oigo estos audios, recuerdo un libro que acaba de sacar Moisés Naim sobre la política en el mundo. Acuérdese que Moisés Naín, pues es este, este académico venezolano y en ese libro que se llama creo que La Revancha de los Poderosos pone que en la política actual hay tres P's que son las que están afectando los desarrollos electorales y políticos de las sociedades.
0: Esas no son las son, tres P's de Duque que ahora en todos bueno, los discursos las menciona.
1: Creo que se leyó el libro sí, y entonces sí. le las le digo, menciona. Pero
0: idea de mencionarlas en todos los discursos. Pero, pero son que no populismo. Duque,
1: no son de Duque. Son de Moisés Naim Pero qué bueno que el presidente Se lea los libros de Moisés Naim Porque esas tres P's son muy importantes pues Son el populismo La polarización y la posverdad Esos tres elementos Silvia Cada vez que yo oigo un audio de esos Tiene cada audio esas tres P's De la que habla Moisés Naim Y que usted le ha escuchado mucho al presidente de la república uh -huh. Eso lo que quiere decir es que Hay populismo que usted sabe Y lo hemos hablado acá es todo el esquema antipolítico que hay en una sociedad. No tiene nada que ver con la política, porque no es una ideología, sino que es una, una, una forma de llegar a la sociedad por medio de métodos antipolíticos. Es el populismo. La polarización es todos los de allá son malos y, yo soy los, y nosotros somos los buenos. Sí. Y la posverdad es inventarse información que con unos hechos convierten en verdad. Eso es lo que está ocurriendo en la sociedad, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y en esa conclusión de lo que ha pasado con esas tres P, Silvia, pues hace que en la campaña electoral los políticos para llegar a un cargo rompan la vajilla de la legitimidad democrática, que después cuando están en el ejercicio del gobierno, que es lo más difícil que una campaña, que es gobernar, pues no pueden pegar la, la, la vajilla porque ya la rompieron toda. Le pasó a Donald Trump con los Estados Unidos. Le pasó al presidente Iván Duque, que pagará ganar la presidencia. Usted vio lo que pasó. Y creo que estos candidatos que están hoy en, en la contienda en Colombia van siguiendo el mismo camino. De pronto pueden ganar la presidencia, pero les va a ser muy complicado gobernar, Silvia.
0: Bueno, pero hábleme de Federico Gutiérrez, que finalmente será el audio.
1: Ah, y pues Federico Gutiérrez, por la intención de garantizar eh, su cupo en la segunda vuelta, Habla el que es el presidente de la gente, que quiere la unidad para el país, sí, pero al otro pero día
0: está cualquier cantidad de cosas a Petro.
1: Arremete contra Petro, porque le repito, se trata de polarizar, de ser populista y de hablar de posverdades.
0: Bueno, ¿y qué tal el ingeniero Rodolfo? Oiga.
1: Por eso nuestro eslogan a la presidencia de la República está sintonizado en el alma y en el corazón de todos los colombianos que están recontramamados de que los roben. ¿Qué ha trabajado Pico? Es un vago. Por tenerle a Petro, no, por tenerle temor a Petro, no vamos a elegir un vago a la presidencia de la República. ¿Sabe qué hace? Pues Pico es el mismo duque más flaco y más mechudo. Es que Rodolfo Hernández no ha hecho una campaña sensata desde que lleva... Eh, su presentación en la política. A mucha gente le gusta porque es populista. A ver Silvia, hoy dijo por ejemplo que él tenía mucha plata y que iba a donar el sueldo. ¿Qué arregla un presidente? El presidente se gana creo que 17 o 18 millones de pesos. ¿Eso sí resuelve de verdad los problemas de nuestro país en materia de pobreza? No o cerrar unas embajadas y unas direcciones de, de la presidencia de la república.
0: Pero además eso lo que... eso es una sola hipocresía, me da pena Pedro, pero entonces Rodolfo Hernández sale en unos spots publicitarios como una alma caritativa, una hermanita de la caridad, suave, dulce voz, y luego usted lo oye diciendo cualquier cantidad de vulgaridades. Pero, gruesas, pero si hasta violas, le dan la caridades. jeta a las personas, qué bueno, pena con eso. el término,
1: pero yo nunca he visto que un tipo pueda llegar a la presidencia pegándole a los otros, y que la gente se lo aplauda, uh -huh. porque... En esta relación no es solamente el señor que da el golpe, sino que haya gente que le aplaude, que le den la golpe a una persona. Yo puedo tener cualquier diferencia con, con, con cualquier persona, si estoy en la vida o en la política, pero no puede golpear a nadie, Silva. Eso sí, créame que yo pertenezco a un mundo civilizado. Y en la civilización, pues los hombres pueden resolver las cosas por la vía razonada. El señor Rodolfo Hernández está tratando de presentarse en Colombia como el hombre que puede resolver los problemas de corrupción y para eso utiliza toda suerte de ideas populistas, Silvia. Ninguna de esas ideas arregla el problema que tiene este país. Ahora, Ninguna.
0: Pedro, este país está dividido casi que entre uribistas y petristas. Y vamos a ver a lo largo de este episodio que ninguno de los candidatos se salva, porque todos prometen el oro y el moro, pero a la hora de la verdad... Todos dividen y han vuelto a este país naco. Si no, oiga a Petro. Colombia que quiero tanto. Tenemos todo para ser una potencia productiva, agraria, turística, natural, en energías limpias. Una potencia en conocimientos, en derechos, en seguridad y trabajo. Un cambio por la vida.
1: Yo la verdad pienso que el senador Álvaro Uribe Vélez está desesperado y ya está cogiendo cualquier versión que se le atraviese, si es que las ha cogido como versiones o las está construyendo, de las cosas que van apareciendo, tienen que llevarlo a usted a ensuciar a todo el mundo como si todos fueran como usted pero no Uribe, yo no soy como usted
0: Pedro, yo sí me pregunto y uno sí se pregunta ¿cómo es que pretenden unir el país? porque ya vamos por tres candidatos y todos iguales
1: ¿y usted lee los, los programas de gobierno? <coughs> ¿cambian el tono de cada programa. Entre otras cosas, Silvia, déjeme hacer un paréntesis. Hay algunos programas, no voy a decir el nombre, que están muy mal escritos. Deberían decirle a esos señores que se los escriben, que se pongan a leer un poquito, porque muy mal escritos, no voy a decir nombre para que no me caigan encima, pero muy mal escritos. Cierro el paréntesis. De esos programas, cuando usted los lee, Silvia, encuentra muchas coincidencias. Yo nunca he visto que en Colombia, por ejemplo, los candidatos todos propusieran una reforma tributaria y allá estamos los colombianos listos para votar. Eso era una cosa que para mí no había ocurrido, pero tenemos un problema tan grave que todos lo aceptamos, que queremos transformar las energías en limpias. Todos hablan de eso, hay diferentes tonos. Y un problema de pensiones, que todos hablan y son diferentes tonos. Pero en el caso del doctor Gustavo Petro, usted lee el programa de Gustavo Petro hoy y mira la televisión y lanza una idea y es otro tipo totalmente diferente al que usted leyó en el programa de de gobierno que está presentándole a Colombia y al día siguiente uh -huh. recoge la idea, la cambia porque no le cayó bien a la población o si le cayó bien la profundiza, pero entra en unas grandes contradicciones por la P de populista, Silvia.
0: Bueno, si le parece pasemos a Ingrid, llegó al centro que prometía acabar con la polarización, pero la que dinamitó ese centro pues fue ella, oiga. La corrupción... Nos está acabando. Llevo 30 años combatiéndola. Para derrotarla, votemos diferente. Sin dejarnos manipular, ni por el odio, ni por el miedo. Colombia necesita ese cambio. Y ese cambio hoy tiene cara de mujer. Y de hecho, y de hecho cuando fue a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse, Así que yo esas, es decir, no me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe <risa> es que si hay alguien que enfrentó a <risa> Esa Ernesto Lambert, fui yo.
1: Ingrid Betancourt ha sido una persona en la política colombiana difícil de leer, porque si usted me pregunta a mí, Ingrid Betancourt, ¿qué posición política tiene? Es muy difícil de, de leerla. Y es muy difícil porque tiene unos temas ideológicos y de propuestas que casi que la superan. Su lucha contra la corrupción la supera. Su lucha por resolver los conflictos la supera y hacer política la supera porque no ha logrado salir del 1%. Entonces, ¿qué le queda a la doctora Ingrid Betancourt? Atacar a otros candidatos y cada vez que ataca suelta la idea de unirse con Sergio Fajardo y con Rodolfo Hernández para en el momento en el que eso se dé aparecer como la gran iniciadora de una solución de estos otros candidatos para ver si pasan a la segunda vuelta. Pero sinceramente, yo pensé que me iba a encontrar con otra Ingrid Betancourt y me encontré fue con una pirómana.
0: Sí, sí, yo creo que esa podría ser la mejor descripción de Ingrid Betancourt porque volvió naco el centro, no solamente eh, se metió con Gustavo Petro, como veíamos en este audio, sino también insultó a Alejandro Gaviria. Bueno, y tantos y tantos momentos que se quedarán por lo menos grabados en la memoria de los colombianos de qué fue lo que pasó en ese sector, en el centro pero ¿sabe qué me llama la atención? ni siquiera sí. Fajardo que era el de la esperanza se salva, oiga
1: la esperanza es con Fajardo, Colombia vamos a cambiar, un cambio serio, sereno, que sabe construir, que sabe transformar con la educación y el conocimiento como base de la transformación de nuestro país para enfrentar la corrupción, para construir los empleos, para desarrollar el medio ambiente para llegar con la seguridad a todos los espacios de nuestro territorio, la esperanza es con Fajardo A este lado prometen el cambio pero hacen campaña abrazados con los mismos políticos de siempre que llevan décadas llenando sus bolsillos a punta de clientelismo y corrupción. Al otro lado están los que esconden el apoyo del continuismo de Duque, los herederos de Uribe y dueños de la mermelada.
0: Pedro, hemos visto o hemos oído a Federico Gutiérrez, a Rodolfo Hernández, a Gustavo Petro, a Ingrid Betancourt, ahora Sergio Fajardo. De verdad que ninguno se salva porque todos tienen un discurso, pero el otro día tienen otro completamente distinto.
1: Silvia. El plan de gobierno de Sergio Fajardo es de los mejores y está bien escrito, sí. o sea que ese es uno de los que se salva en mi crítica.
0: Pero mire, muchos lo decían muchos decían que Fajardo tibio, no sé qué tal, pero usted lo ve y no sé si es que sus asesores en algunos momentos le han dicho sálgase de esa camisa de tibio y vaya y arremeta contra todos y esa estrategia lo vimos después con los resultados de las encuestas y después del 13 de marzo no le funcionó para la remontada que quería.
1: Pero además cometió un error, Silvia. Si él gana la presidencia, tiene que ir al Congreso de la República, que es donde se hacen las leyes. Los colombianos, hay unos colombianos y el señor Rodolfo Hernández casi que trata de insinuar con las ideas esas de pagar todo, y pagar la campaña y regar su sueldo, que el gobierno hace plata, Silvia. Eso no es cierto. El gobierno no hace plata. El gobierno lo que hace es plantear unas leyes para recoger impuestos y con esos impuestos que pagan las empresas hacer y financiar los programas que quiere hacer el gobierno. Y para eso necesita el señor e. Fajardo hacer una coalición en el Congreso de la República. ¿Usted cree que César Gaviria o Álvaro Uribe o Germán Vargas Lleras van a caminarle o el señor Barguil o el Partido Conservador le van a caminar a Sergio Fajardo después de lo que les ha dicho Sergio Fajardo? Entonces, ni siquiera Luis Carlos Galán, Silvia, cuando hizo su lucha contra la corrupción, dio nombres. El único nombre que dio Luis Carlos Galán fue el de Pablo Escobar. Los demás nunca dio nombres. Criticó a los partidos en genérico, pero nunca se puso a decir quién era malo y quién no sé qué. A mí me da la impresión que eso es un error. Porque Pero el entonces país... a
0: estas alturas ninguno va a poder conciliar porque como se la Yo pasan veo... es agarrados de las mechas y dividieron este país entre unos buenos y unos malos y entonces el que es uribista entonces tiene que eh, mandar a la porra y tratar mal al que es petrista o al que es de izquierda y el que es de izquierda trata mal al que se declara de, de derecha y así en eso nos la pasamos. Y en el Congreso sí, es lo mismo, entonces usted va al, al señor Benedetti a Roy Barreras a María José Pizarro y bueno, a todos los congresistas y por el otro lado a Paloma Valencia, al senador Macías, a María Fernanda Cabal esos se agarran y ese es el ejemplo que le están dando a Colombia
1: Silvia, Colombia necesita unas reformas muy serias porque este país después de lo que ocurrió con la pandemia tiene que resolver unos problemas económicos inmensos para hacer el cambio de la energía oye esto Silvia el, el, el Estado colombiano tiene que recoger una plata muy grande en, en impuestos y en materia de créditos. Y todo eso, ¿quién se lo da? El Congreso, el Congreso de la República. Y si uno no tiene unas mayorías allá, vamos a sufrir no solamente los que lleguen al Congreso, el gobierno, perdón, y al Congreso también, sino todos los colombianos. Entonces, aquí llegó el momento en el que nos pongamos a pensar, ¿si ¿sí vale la pena ganar la presidencia para durar cuatro años desgobernando el país? ¿O vale la pena ganar una presidencia para gobernar un país?
0: Al final, Pedro, uno ve este panorama y sinceramente solo puede decir que entre el diablo y escoja.